0: 防災徳島オッドキャスト
1: 今日は気象庁徳島地方気象台防災業務課地震津波防災官藤時久さんにお越しいただいています藤さん今日はどうぞよろしくお願いいたします
0: まず、昨年の10月から始まりましたその緊急地震速報、はい、これがどういうものかということをです、ね、改めてもう一度、ご説明いただきたいんですけれども、
2: はい、緊急地震速報というのはです、ね、気象庁などが設置しております、全国の地震計、震度計、まずその地震計で、地震の最初の小さな揺れを検知して、大きな揺れが来る前に皆さんにお知らせしようという情報です。
1: 地震の前にはその小さな地震が必ず来るものなんですか
2: 。そうですね。あの地震というのはああいろいろなあの波を出すんですが、もうその主なものとしてえ皆さんよくご存知の P 波と S 波と呼ばれるもの、縦波横波とも言いますけど、その揺れに違いがあるということに目をつけてあーこういう情報を開発してきました。そもそもですね、この緊急地震速報
0: というこの仕組みえかなりの便利なものだと思うんですけれども。どういう経緯でですね、開発をされることになったんでしょうか、は
2: い、まず最初は気象庁が発表している地震情報なんですが今までのものは地震の揺れ大きな揺れを災害が起こってから発表する情報でした、うん、でそればかりだと防災にはなかなか役立たないということで、はい、大きな揺れが来て災害が起こる前に情報を出せないかということで考えられたのがこの緊急地震速報です最初はですね、私もそんなこ
0: とができるのかなっていうふうに思ってたんですけど、えー、先ほどのお話ですとその P 波と S 波のです、ね、到達時間の差というものを使ってうまく予報を出すということですよね。これ、もともと鉄道関係のです、ね、ところと一緒に開発をされたというふうなお話をかか、はい、JR
2: の所属してますあの鉄道総合技術研究所、はい、それから文部省関係になります防災科学技術研究所というところと共同で開発してきました。最初、開発は主に列車の制御、揺れる前に列車を停止することで防災に役立つんじゃないかということで、開発されてきました。ただ、鉄道だけになりますと、一部のものになりますので、気象庁としては、日本全国の人が使えるような情報ということで、開発を進めてきました
1: 。では、どういった場合に、この緊急地震速報っていうのが流れるんでしょうか。
2: すべての地震について流れるわけじゃなくて、はい、震度計で2点以上で観測された場合推定される震度が震度5弱以上の場合に発表されます
1: それはその地震が起こる小さな揺れでそこまでも推測ができるということなんです、ねはい
2: 、地震の最初の揺れ、まあ、P 波というんですが、はいはい、その最初の揺れを解析することによって、うん S, S 波の大きさ、各地でどれだけの揺れが来るか、到達するまでにどれぐらいの時間がかかるのかということが計算できます、ただし、そのどれぐらいの時間で来るかというのは、皆さんにお知らせすることはできませんで、もうすぐ大きな揺れが来ますよという情報にはなります
0: 、はい、去年の10月ごろは、テレビとかラジオとかですね、こんな音ですよっていうふうなお話もかなり流れてたんですけれども、媒体としてはテレビやラジオ、そうですね、なるんですかね、はい。ちょっとここでですねあの、どんな音がするかっ
2: ていうの
1: を、緊急地震速報という割にはこう、音がこう可愛らしいような気がするんですが、例えばその火事なんかの時の警報装置ですと、皆さんがわっ,っびっくりしますけれども、これだと何かに集中していたら、ややもとするとこう聞き逃してしまうんじゃないかなというような感じさえ受けたんですがこういった音にした理由というのは何かかあるんでしょうか
2: 、はいえー、ちょっと調べてみたんですけど私も最初に聞いた時、えー、今ほとんど NHK の法治音があの推奨されてるわけなんですけどこれはちょっとかわいいなと私も思いました<笑>で気象庁の方でも最初独自にあの法治音を作ってたんですが、はい、あやっぱり、えー、一つの法治音にまとめる方が皆さんが。うん統一してわかるということで、気象庁としても、NHK の音を各機関が放送する場合に包丁にしてくださいということでお願いしてるんです。放送にはいろんな音があります。はい、で、こういう緊急放送の場合は、同じ音があっちゃまずいんで、で、新しい音を作ったと思うんですけど、うん、この音にけなぜ決定したかというのはちょっとわかりませんでした
1: 。うん、<笑>これに慣れてくるほど地震が起こっては困るんですが、<笑>
2: そうですねあ,のとあと訓練とかそういう報道とかがありますのでそれを通じてあの音をあこれは緊急地震速報の音だなっていうのをあのできたら覚えていただければありがたいと思いますなるほど,あな
1: るほどそうですねではあの今の私たちの生活の中でテレビやラジオが身近にない場合っていうのもあると思うんですけれどもその他に緊急地震速報を知る方法っていうのはあるんでしょうか
2: あの緊急地震速報自体はですねあと携帯電話とかそれから、専用端末を設置することで、あの受けられるようになります。徳島県内だとどういうとこ
0: ろでですね。そういうあの専用端末っていうのは、えー、直接
2: 入れられているところが、えー、あの保育所が何箇所かと。えー、こ,これは家電量販
0: 店とかで買えるものではなく、ではないではないですね。すね
2: あの直接。データを受けなければならないということで、専用端末だけじゃなくて、あとパソコンで、はい、もうあの専用端末を用意するんじゃなくて、パソコンでソフトだけを入れて、受信することができる。ネットの回線を通じて受信することができる。ですから、あ専用端末と、それからパソコンのインターネットを利用した受信というのもあります。自分でそういう情報が欲しければ、あの緊急地震速報利用者協議会というのがありまして、そこがいろんな相談に乗ってくれると思いますので、そちらの方にお尋ねいただいたら、受信端末とか、いろんなことが分かってくると思います。携帯電話の各会社も、エリアメールとかで、その揺れのところの人に伝えるような情報とかも出てるようです
0: 。このエリアメールっていうことなんですけど、震度5弱以上の揺れが来る、エリアっていうのはどれぐら
2: いの単位なんですか、都道府県単位とか。あのこれは地震の情報と同じで、地域単位になります。で、徳島県の場合ですと、徳島県北部、それから徳島県南部の2つになります。で、えー、まあ徳島県の北部にお住まいの人ですと、その携帯電話のメールサービスなんかですと、徳島県の北部に出た時そこにいた時に流れます。ですから、南部の方にいれば、南部の方のものが流れます
1: 。いる地域で受診を受できるということなんですかだから自分の住ん
2: でる地域じゃなくて、自分が今いる場所で放送される
1: ,る,る,される。例えば徳島県を離れたところでも、最初に自分がその携帯サービスに登録をしておけば、ね、例えば東京でいても
2: 、はい、サービスを受けられるということですか。なんですか
0: 。それ結構便利ですよね。うん、去年の10月に導入されてからですね、まあ、何回か実績がもうできていると思うんですけど、全国的に見ればですね。その中で、えー、時々です、ね、こう間に合わなかったとっいう話も聞くんですけれども、この
2: 点についてはどういうふうにう気象庁としてお考えなんでしょうか、はい、あの緊急地震速報、これはあくまでもその予報といいますか、そういうものですので、必ず当たるというものではありません、うんで、システム上、いろんな経験則とかいうものも使ってまして、まだ学問的にもはっきり確立したものではないんで、技術的な限界というものがまだあります。うん特に皆さん直下型と言われるような町のすぐ下で起こった浅い地震の場合はもうまずほとんど間に合いませんそれから震度の推定とかにもまだ差があります 90% は震度1以内の確率で収まってるんですが震度1が震度5と予想したりするようなこともまだありますですからある程度まだ技術的な限界があるということを知っていただいてあの使っていただきたいと思います
1: ではあの近い将来、30年以内に約 50% の確率で起こると言われております南海地震への,この緊急地震速報への期待値といいますかはどううでしょうか
2: 南海地震の場合一応今想定されているところでは昭和の南海地震と同じようなところで起こった場合、はい、徳島市で20秒から30秒ぐらいの有用時間があるんじゃないかというふうに計算しています。で南海地震の場合は、まあ、徳島市内、えー、かなりは揺れるんですけどそれよりも一番被害が問題になるのは津波だと思うんです、はいはい、でその津波にも緊急地震速報の推定手法が使われてますので今までよりも早く津波注意報警報は出せるんじゃないいかと思います、う
1: ん、ではその私たちがまあテレビですとかそういったあのいろんな媒体を通じて緊急地震速報を耳にした場合にどういった行動を取ればいいいんででしょううかか教えていただけますか
2: そうですそねあの緊急地震速報、この情報は情報を聞いてから地震の大きな揺れが来るまでに数秒というわずかな時間しかありません、はい、で一番はもう自分の身の安全を守るということです、うんで、それで揺れに備えて揺れが終わってからまた行動するということで、とにかく身の安全を確保するということを考えていただきたいと思います。
0: とにかく身構えて,
2: っていとですかね、はい、で普段から緊急地震速報を聞いた場合はどういう行動をとるかというのを考えていただくことも大切だと思います、でその辺のどうしたらいいのかという例も気象庁の方でもいろいろ出していますので、まあ、そういうものを参考になさって家にいたときはどうするとか電車に乗っているときはどうするとかいうのを普段から一度考えてみていただければ実際に聞いたときにあこんなことを言っていたなということを思い出してあの行動できると思うんです。
0: 緊急地震速報が流れた時に取る行動、今いろんなパターンがあるっていうお話でしたけども、一つか二つ
2: ですね、ご紹介いただけますか。そうですね。まず一番あの皆さん経験することになると思いますのが、車の中に乗ってて、ラジオで緊急地震速報を聞いた場合、うん、この場合どうするかということなんですが、はいまあ、まずラジオを聞いて、すぐにブレーキを踏むということはあのやめていただきたいと思います。で、ラジオの放送を聞いたら、まだ揺れは来ませんので、とりあえずスピードをゆっくり落として、うん緊急地震速報をしっかり聞いて、でえー、もう大きな揺れが来るようでしたら車を左端に止めて避難していただくということになると思います、うん、まあ車の場合、とにかく急ブレーキは踏まない、もう事故につながりますのでそこのところだけは覚えていいいたただきたいと思いま
1: す。常に、うん、その音が緊急地震速報だということがこう事前に分かっておれば落ち着いて行動ができるのかもしれま
2: せんね。そホーームページとかから。気象庁のホームページ、それから徳島地方気象台のホームページからもアクセスできるようになってますので、は
0: い、まだあの導入されてからです、ね、1年未満というところなんですけれども、はい、この緊急地震速報、はい、これからの課題とか展望についてです、ね、おお教えいいただければと思いま
2: すさっきも言いましたように、まだあの技術的な問題もありますので、震源要素や、それから震度、地震の規模の推定、そういうものをもう少し精度を上げていくように、あ気象庁としても研究を続けています。からまあその制度が上がればあもっと使い方もいろいろ出てくるんじゃないかというふうには考えてます。ですから今のところ皆さんにまず緊急地震速報を知っていただいてどういうふうに使っていただくかというものも皆さんからもいろんな意見を伺って役立てていこうというふうに考えています、うん。それでは今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、した
1: 徳島県がお届けするインターネット放送防災徳島ポッドキャストこの番組に関するご意見、ご感想をお寄せください。メールアドレスは、防災アットマーク、ブレフドット徳島ドット、エ LG ドットジェ j ー、BOUSAI アットマーク、PREF ドット、TOKUSHIMA ドット、エ LG ドットジェピーでお待ちしております。